0: Willkommen zur ersten Folge des Podcasts Mythen der Ernährung und Lebensstile. Und bei mir ist wieder der Daniel. Ja, hallo. <lacht> Heute sprechen wir über Zucker, weil das ist somit eins der spannendsten Themen. Und du hattest ja im Piloten schon erklärt, ne? Die beziehungsweise erzählt, die Politik und die Medien, die kochen immer alles ganz böse auf, versuchen das Ganze meistens auch noch irgendwie negativ zu transportieren, um uns zu beeinflussen. Lass uns heute mal über Zucker sprechen. Und Sehr gerne. Man sagt ja, Zucker ist ungesund, Zucker macht dick und man sollte eigentlich keinen Zucker essen. Wie siehst du das? Ich sehe das natürlich nicht
1: so, weil erstens können wir nicht ohne Zucker leben, weil Zucker ist der wichtigste Stoff des Universums. Wo kommt der eigentlich her? Ja, genau, ne? weil Zucker entsteht ja bei der Photosynthese. Und ähm, ohne die Photosynthese gäbe, es kein Leben. Und bei der Photosynthese, wenn wir uns an den Biologieunterricht zurückerinnern, da geht es ja darum, dass Pflanzen mit Hilfe von Sonnenlicht aus Kohlendioxid und Wasser mit Hilfe des Blattgrüns auch zusammen dann ähm, Zucker produzieren. Und das Spannende ist, diese Pflanze macht dann aus dem Zucker. Entweder speichert die das in anderen Zuckerformen. Das wäre zum Beispiel sowas wie. Glukose, äh, also ne, Entschuldigung, das wäre ähm, also Stärke nennen wir das. Es gibt auch andere Zuckerverbindungen. Und äh, eine Pflanze kann dann auch äh, daraus äh, Fette und äh, Proteine machen. Dazu braucht sie noch Stickstoff aus dem Boden. Und ich will damit nur sagen, Zucker selber ist ja erstmal ein ein Stoff, der wie gesagt der wichtigste Baustein des Lebens ist. Ohne den könnte nichts funktionieren. Ähm, und was wir dann im Prinzip als Menschen machen ist, dass wir aus Ernährung also unser, unsere Nahrung besteht eigentlich immer aus sozusagen aus Kohlenstoff, aus Wasserstoff und aus Sauerstoff aus dieser Dreierverbindung. Das ist eigentlich nur Zucker. Zucker selber besteht eben aus eben C6H12O6 und dieser Traubenzucker, wie gesagt, der kann dann in verschiedenen Kettenlängen sozusagen wird er dann verbunden und wir speichern den auch in unseren Muskeln und vor allem jeder, der hier zuhört, uh, unser Gehirn liebt Traubenzucker und uh, will den auch bevorzugt verstoffwechseln. Aus diesem Grund, jedes Kohlenhydrat ist letztendlich einfach nur Zucker und deshalb können wir gar nicht ohne Zucker sein, sondern letztendlich kommt es immer auf die Dosis an. Und was mir sozusagen bei diesem Zuckerbashing sozusagen auf die Nerven geht, ehrlicherweise, ist, dass wir sozusagen vergessen, dass es auf das richtige Maß ankommt. Natürlich, selbstverständlich ist Zucker im Unverstand. Es ist ja ein Genussmittel, wie viele andere Dinge auch. Es ist wie bei Alkohol. Es ist genauso, dass wenn ich riesige Mengen von Alkohol trinke, das nicht gesund ist.
0: Aber es ist doch mit allem so eigentlich, Eben, oder? Das genau. ist mit allem so. Aber wieso geht die Politik oder die Medien denn her und nutzen das Bashing so, um dagegen zu wettern?
1: Ja, ich als ich studiert habe 1997, waren wir gerade noch sozusagen in der Fatbashing-Welle oder wir hatten so Wellen Cholesterin. Ja, ich glaube, einmal, weil unser letzten oder in unserer Pilotfolge auch schon hatten, es ist natürlich immer wichtig, wir erzählen ständig uns Geschichten und wir versuchen zu verstehen, warum etwas ist, wie es ist. Und sehen wir, dass einfach immer mehr Menschen mit Übergewicht kämpfen und wir versuchen dafür eine Erklärung zu finden. Und klar, Zucker hat auch etwas damit zu tun, aber aus meiner Sicht ist es nur ein sehr kleines Teilproblem und selbst wenn man Zucker stark reglementieren würde und verbieten möchte, was man eigentlich kaum kann, weil es gibt, wie gesagt, Zucker auch in Zucker. Klar, man kann ihn einmal in zugesetzter Form, was wir Weißzucker nennen, ne? den wir so typischerweise so als Würfelzucker kennen. Ne? Den kippt man da rein. Aber ich meine, wenn ich jetzt äh, Honig nehme oder Agavendicksaft, äh, auch das ist letztendlich nichts anderes als Zucker. Der ist einfach nur nicht vollständig gereinigt. Da ist noch ein kleines bisschen Wasser drin, eine zu sehr, sehr kleine Menge an Mikronährstoffen, die niemandem hilft. Oder man könnte auch Naturprodukte sozusagen nehmen wie Datteln, die so ein bisschen quetschen. Dann würde man auch wieder die Süße haben. Also man kann das Problem eigentlich nicht loswerden. Und was sehr spannend ist, wir sehen, ich hatte mich die letzten Tage nochmal durch verschiedene Grafiken geklickt in Our World and Data. Da kann man sozusagen so eine Open-Source-Quelle, da kann man sich anschauen, wie der Zuckerverbrauch in verschiedenen Ländern über die letzten Jahrzehnte sich äh, sich gestaltet hat. Und wir sehen zum Beispiel, dass in Ländern wie Griechenland, das fand ich sehr spannend und überraschend, die haben eigentlich immer sehr wenig Zucker gegessen und im Verhältnis zu vielen anderen europäischen Ländern essen sie immer noch relativ wenig Zucker. Aber auch in Griechenland haben wir genau die gleiche Entwicklung wie in Deutschland. Seit ungefähr 30, 40 Jahren ist der Anteil der Menschen, die wie gesagt deutlich mehr Übergewicht haben. Also das definieren wir bei einem BMI von 30. Wir können auch mal auf den BMI eingehen. Da können wir auch den Mythos sozusagen entzaubern, dass natürlich das keine besondere, also auf epidemiologischer Basis ist das eine gute Möglichkeit, um Gesundheit zu beurteilen, aber nicht auf individueller.
0: In das machen wir in einer anderen Folge.
1: Folge aber genau. worum es hier geht, ist, dass man in Griechenland spannenderweise sehen kann, dass die äh, wenig Zucker gegessen haben, wie ich es schon erzählt habe, und trotzdem haben die sogar mehr Übergewichtige als wie, als hier in Deutschland und wir essen deutlich mehr. Oder auch sehr spannend zum Beispiel in vielen Ländern des Commonwealth. Zum Beispiel in Australien, aber besonders stark in Großbritannien kann man das sehen. Da war es so, dass in den 50er, 60er Jahren sehr viel Zucker gegessen wurde. Warum? Ja, ich, ich denke, Zucker hat was mit Reichtum zu tun einfach. Ne? Früher hatte man ja auch kein, das war wie beim Rauchen, da hatte ja auch niemand ein Gefühl dafür, das könnte irgendwie zu viel, könnte irgendwie ein Problem sein. Ne? Das ist ja auch erst seit 20, 30 Jahren, dass wir das ähm, zu Recht ähm, stärker eingegrenzt äh, haben und... Genau, beim Zucker ist es auch so und die in Großbritannien achtet man schon länger drauf. Und insgesamt die letzten 30 Jahre ist der Zuckerkonsum so um 30, 40 Prozent mindestens zurückgegangen und liegt deutlich unter dem deutschen Verbrauch. Und aber auch in Großbritannien sehen wir leider, dass die, an, dass die genau die gleiche Entwicklung wie in allen Ländern sehen wir, dass in den letzten 30 bis 40 Jahren der Anteil der Menschen, die wir als adipös bezeichnen, das war das, was ich beschrieben habe mit dem BMI von über 30 dass sich die Anzahl in den meisten Ländern von bis verdreifacht hat. Und völlig unabhängig davon, ob äh, der Zuckerkonsum ungefähr gleich geblieben ist, er ist nämlich in den meisten Ländern, kann man das sehr gut sehen, eigentlich nicht mehr gestiegen. Auch in Deutschland ist es so, dass wir seit 1970 ungefähr mal so 30 bis 35 Kilo sozusagen essen.
0: Liegt das denn an dem, denn an dem Bashing der Politik und der Medien? Oder sind die Leute sensibler geworden?
1: dass sie dann weniger Zucker essen. Genau. Ich denke, es ist beides. Zum einen äh, sehe ich das ja auch bei mir im Studio, dass es sehr viele Menschen gibt, die versuchen, Zucker zu vermeiden.
0: Aber du hast ja eben an der Dattel beschrieben, wir werden das genau. Problem ja eigentlich nicht los. Richtig, häufig Richtig. ist es sehr schwer. Genau, Man ja, genau. Manchmal, ist es nur, genau. manchmal ist es nur ein, äh, ein Wortspiel,
1: weil wenn ich sage, ich esse keinen Würfelzucker oder keinen Weißzucker, <lacht> ich esse dann aber dafür, äh, trinke dafür Agaven, Dicksaft oder andere, nehme andere Süßungsmittel. Na, wir hatten es ja eben damit, es gibt nur eine Photosynthese. Das bedeutet, Zucker ist immer Zucker. Das ist ne Und letztendlich können wir auch nur Traubenzucker in unserem Körper verstoffwechseln. Und das bedeutet, der Zucker, den ich, wie gesagt, aus einer Zuckerrübe nehme, das ist ja, wo unser Würfelzucker herkommt, oder aus dem Zuckerrohr, das gibt es ja auch, ist genau der gleiche Zucker wie aus Kokosblüten-Sirup, aus Ahornsirup, da sieht er nur nicht so aus, weil er halt einfach noch ein bisschen ein paar Farbstoffe drin hat. Aber es ist genau der gleiche Zucker. Biochemisch gibt es da keinen Unterschied.
0: Es gibt ja das Missverständnis, Kohlenhydrate bzw. Zucker sind nicht essentiell für unsere Körper. Ist, da, ist, das, ist das wahr? Ja, also in dem Sinne ist es in der Hinsicht
1: wahr, dass wir natürlich ohne Kohlenhydrate längere Zeit auskommen würden. In der Hinsicht ist äh, der Zucker nicht essentiell. Ähm, aber man kann es auch umdrehen. Der Zucker ist so essentiell, dass unser Körper Mechanismen in unserem Stoffwechsel erschaffen hat, die uns befähigen, Zucker selbst herzustellen. So, und das bedeutet, Zucker ist sozusagen so wesentlich für unseren Körper, vor allem für unser Gehirn. Unser Gehirn und unser Nervensystem wollen ungefähr 130 Gramm Traubenzucker am Tag mindestens äh, verstoffwechseln und kriegen sehr schlechte Laune, wie man häufig bei seinem Partner ja mitbekommen kann, wenn er das nicht kriegt. Ähm, und diese Zuckermenge, die kann unser Körper notfalls selbst herstellen. Aber,
0: Aber nur Notfall. das ist ein wichtiges Stichwort. Das heißt generell
1: Ja, wobei man muss sich das so vorstellen, in unserem Körper gibt es eigentlich nie an aus, sondern es sind immer, beide Prozesse finden immer gleichzeitig statt. Also unser Körper stellt immer Zucker her. Ähm, nur im unterschiedlichem Ausmaß. Und dann hängt es auch davon ab, ob ich, wie gesagt, faste. Wenn ich faste, dann ist es ein wirklich echter Hungerstoffwechsel, der Eintritt. Oder wenn ich wirklich versuche, null Kohlenhydrate zu essen, wobei das schwierig, weil das heißt wirklich, jemand müsste tagelang kein Brot, also auch äh, jedes jede Brot, Reis, Nudeln, Süßigkeiten, also jedes Kohlenhydrat meiden, dann würde man auch im Prinzip nahezu zuckerfrei essen. Wobei selbst da nimmt man meistens 20, 30 Gramm auf. Aber man kann so sagen, wenn du nur so 60 Gramm Kohlenhydrate aufnimmst, dann kommst du in so einen Stoffwechsel, kommst du in eine Ketose, so nennt man das. Das ist im Prinzip, dass der Körper selbst diesen Zucker herstellen muss. Und das kann unser Körper aus Muskeln machen. Das ist das Gemeine. Und deshalb ist zum Beispiel Fasten, wenn wir es vor allem länger betreiben, immer Muskelabbauend. weil das Gehirn geht immer vor, Es will Treibstoff haben. und das ist das einzige Organ in unserem Körper, was fort oder was sozusagen alles andere opfert für sein eigenes Wohlergehen. Und dementsprechend dann aus dem Muskeleiweiß dann Zucker herstellt, damit es weiterhin optimal funktionieren kann. Weil das muss unser Gehirn auch tun. Weil wir würden in wenigen Sekunden in Ohnmacht fallen, wenn wir keinen Traubenzucker mehr hätten. Ah, okay. Also das ist sozusagen unser, unser Gehirn. ist ohnehin. Es gibt so hier, wenn du so einen Erste-Hilfe-Kurs machst, dann gibt es so eine schöne Regel. Oder ich, ja, da hatte ich von meinen Professoren immer gehört, immer drei Minuten hält unsere, halten unsere Gehirnzellen ohne Sauerstoff aus, also ohne Energie und Sauerstoff, äh, 30 Minuten unser Herz. Und drei Stunden unsere Extremität. Deshalb kannst du deinen Arm problemlos zwei, drei Stunden abklemmen. Aber mit dem Kopf sollte man das nicht machen.
0: Mhm. Okay. Wir, wir vergleichen uns ja immer oder gucken ja immer ganz gerne, auch wenn es um, um, um Ernährung und Lebensstile geht, schauen wir in unsere Vorfahren. Also schauen wir bei unseren Vorfahren ja immer mal wieder vorbei. Mhm. Wie ist das denn damals gelaufen? Kannst du da auch was zu erzählen? Also die haben ja weder Zucker äh, von Köln äh, sich kaufen können oder im Rewe einkaufen gehen können. Die hatten mit Sicherheit auch keine Datteln, manchmal schon, je nachdem welchen Region. Wie war das bei den Vorfahren mit dem Zucker?
1: Ja, also zum einen hat das natürlich immer super viel damit zu tun, wo die gelebt haben. Also was wir sehr feststellen können, ist, ähm, unsere Vorfahren, die jetzt sozusagen eher so in tropischen und subtropischen Gebieten gelebt haben, kann man sich ja so in so einem Urwald ganz gut vorstellen, da gibt es mehr Früchte. Ähm, die waren natürlich nicht mit unseren Früchten vergleichbar, nicht so süß. Man muss sich vorstellen, alles, was wir heute essen, ist ja gezüchtet und so süß wie heute äh, ein Apfel schmeckt oder Orangen äh, ne die Urformen waren nicht ganz so lecker um es mal so auszudrücken also der Zuckergehalt war deutlich niedriger ähm, da musste man mehr von essen um was süßes zu bekommen aber natürlich das kann man auch schon bei Affen sehen bei unseren äh, nächsten Verwandten und genauso wird es bei unseren ähm, bei uns gewesen sein Süße zeigt ja an dass Energievorrätig ist und das, und deshalb mögen wir es süß. Ist ja auch, das ist ja das Gemeine. Oder was heißt das gemeine? Das ist ja auch sinnvoll, dass wir das tun. Weil wenn wir nur auf irgendwelchen ballaststoffreichen Blättern herumkauen würden, ähm, dann würden wir kaum satt. Ne? Da müsst ihr euch vorstellen, es sind Berge von Ballaststoffen drin und das Besondere an unserer Spezies ist, wir haben ein Riesengehirn, was extrem energiehungrig ist. Und Menschen sind darauf angewiesen, sozusagen auch gut verdauliche Nahrung zu haben. Das ist sicherlich auch der Grund, warum unser Gehirn Traubenzucker bevorzugt. Uh, unser Denkorgan, obwohl es nur 2% unseres Körpergewichts ausmacht, beansprucht es 25% der Ruheenergie. Bei Kindern kann es auch 50% beantragen. Ja, deshalb können Sie sich vorstellen, warum auch so kleinere Kinder besonders scharf auf Süße sind. Ähm, genau. Und also wir hatten es einmal mit den Früchten klar. Die werden auch. Das ist natürlich nicht in der konzentrierten Form, wie wir sie heute haben. Und das ist natürlich auch in der Tat. Wobei Zucker pur ist ja eigentlich auch keiner. Ein Zuckerstreuer direkt in den Hals stecken tut sich eigentlich niemand. Aber natürlich können wir vor allem Zucker trinken. Das ist natürlich etwas, was in der Tat mit Vorsicht zu genießen ist, weil der sättigt nicht und der geht sofort ins Blut über. Da gibt es auch die besten Belege, dass getrunkene Kalorien, vor allem in Zucker, da sollte man in der Tat mit, mit mit Sinn und Verstand rangehen. Das macht im Prinzip nur Sinn, wenn wir jetzt zum Beispiel eine längere Fahrradtour machen und dann ähm, da können wir durchaus mal was Süßes trinken, wenn wir gleich weiterfahren. Aber jetzt ständig Süßes zu trinken, vor allem, wenn ich dann nur sitze, das ist in der Tat nicht gut für uns. So Und genau, du weißt ja nochmal, wir können jetzt vielleicht nochmal einen Schwenk machen nach äh, Tansania. Da gibt es die Hatza. Das ist das letzte Jäger- und Sammlerinnenvolk, was es tatsächlich noch gibt. Echt? So wie man das aus Bilderbüchern kennt. Wie man das, genau, wie man das so kennt. Wobei das sind nur noch tausend und ich glaube, die wurden von mindestens schon genauso vielen Forschern vermessen, weil es ja nicht mehr viele davon gibt. Und bei denen ist aber sehr spannend, da kann man sehen, dass die tatsächlich ungefähr 10, gute 10 ihrer Gesamtkalorien in Honig essen. Und Honig ist, auch wenn es viele nicht glauben wollen, letztendlich auch nur Zucker. Der ist da liegt da in Form von Einfachzuckern vor, also Traubenzucker, wir müssen vielleicht nochmal definieren. Haushaltszucker ist eigentlich immer ein Molekül Traubenzucker verbunden mit einem Molekül Fruchtzucker. Das ist eigentlich unser Haushaltszucker, wie er aus der Rübe kommt. Und den Honig liegt er zum Beispiel als Einfachzucker vor. Da ist er schon getrennt. Das meiste das ist immer eine bunte Mischung aus verschiedenen. Wir haben ja drei wichtige
0: Zucker. Macht das für die Ernährung was aus, ob ich jetzt das getrennt habe oder nicht getrennt habe, wenn du das so betonst? Ja, das
1: kann schon einen Unterschied machen. Natürlich können wir reinen Traubenzucker am schnellsten aufnehmen, weil da muss unser Körper diese Verbindung ja nicht trennen. Deshalb hat, das wird auch immer mit diesem glykämischen Index versucht zu differenzieren. Damit ist gemeint, dass man 50 Prozent sozusagen eines, eines Kohlenhydrats vergleicht mit Traubenzucker. Und ähm, da kann man einfach sehen, dass, ähm, klar, Traubenzucker ist ja die Referenzgröße oder Weißbrot, das sind Dinge, die sind sehr, sehr schnell verdaulich, weil wir dort diesen Traubenzucker sozusagen ähm, entweder sehr einfach gelöst, vor, also einfach direkt nur Traubenzucker, ne, da muss unser Körper bei der Verdauung nichts tun, wir können ihn direkt aufnehmen. Und ähm, Haushaltszucker hat zum Beispiel einen glykämischen Index von 70, weil der getrennt werden muss. Und der ist nicht so hoch, weil der eben auch Fructose sozusagen als Fruchtzucker hat. Wir gehen später am besten nochmal darauf ein, wie schädlich Fruchtzucker ist. Der wird ja als besonders schädlich erachtet. Weil? Ja, weil wir nur geringe Mengen Fruchtzucker aufnehmen können. Also zum einen, das merken viele, wenn man zu viel Fruchtzucker isst, also so süße Früchte, dann gibt es, viele Menschen haben äh, sozusagen eine äh, geringe Fähigkeit, Fruchtzucker zu verdauen. Und dann wird ein Teil von dem Fruchtzucker nicht aufgenommen, sondern landet im Dickdarm und treibt da sein Unwesen. Dann rumpelt es im Bauch. Und das ist, was dann viele sozusagen als äh, Fructoseintoleranz äh, äh, spüren. Ähm, und Fructose wird halt sozusagen über einen, ähm, man muss sich vorstellen, wenn wir im dünnen Darm, so, da wird, da werden die Nährstoffe aufgenommen und dann gibt es so kleine Transporter, die dann dieses diesen Fruchtzucker ähm, zur Leber transportieren. Und der Fruchtzucker muss halt umgewandelt werden im Gegensatz zu der Glucose. Das ist, äh, wie gesagt, dieser, das ist eigentlich nur ein kleiner Unterschied äh, dieser beiden Zucker. Aber der Unterschied ist so groß, dass unsere Leber den Fruchtzucker in Traubenzucker umbauen muss. Und ist vor allem so, wenn man eine positive Kalorienbilanz insgesamt hat, dann neigt oder dann muss die Leber ja irgendwas mit dem überschüssigen, mit der überschüssigen Energie anfangen und dann macht es aus dieser, aus dem überschüssigen Fruchtzucker Fett und deshalb steht der Fruchtzucker ne, im, sozusagen unter dem Verdacht, dass es die Leber verfettet und wir wissen, dass verfettete Leber besonders äh, zur Insulinresistenz beiträgt und wir wissen, dass das eigentlich mindestens genauso ist wie das Übergewicht, Das Übergewicht in Anführungsstrichen, also dass wir mehr wiegen, ist ja sozusagen nur ein, ne, das, das, hat, das ist ja das, was der BMI nur unzureichend eigentlich erfassen kann. Wir nehmen ja das Gewicht und die Größe, um ähm, sozusagen einfache Maßstäbe zu haben, um auf Gesundheit zu schließen. Aber eigentlich geht es darum häufig, wie insulinresistent unser Stoffwechsel ist und das hat, sehen wir, sehr viel mit der Leber zu tun. Und wie gesagt, Fruchtzucker, dadurch, dass er halt überschüssig irgendwann äh, die Leber verfetten kann, ähm, ist der Fruchtzucker teilweise, ne, zu Recht sozusagen im Verdacht, dass man nicht zu viel davon essen sollte. Wobei ganz wichtig der Zusatz immer, wenn ich keine positive Kalorienbilanz habe und insgesamt mich relativ viel bewege und auch... Ähm, Was ist denn eine Kalorienbilanz? Ja, die Kalorienbilanz meint im Prinzip einfach ne, eine bestimmte Energiemenge nehme ich durch die Nahrung auf. Also Nahrung, was wir eigentlich machen, ist diese. Das sind ja Dreifachverbindungen, wie wir es eben schon mal angesprochen haben. Unser Körper trennt die auf zu Kohlendioxid und Wasser und vor allem das Kohlendioxid atmen wir auf und die Energie, die bei die dabei anfällt, die ähm, die die nutzt unser Körper und um unserem Stoffwechsel im Lebenswalten. und dass die Arbeit, die wir vor hm, meinen Fruchteln, mein reden, alles was ich mache, das braucht ja Energie. So. Und das Problem ist, wenn wir zu viel Energie haben, dann kommt die nicht aus unserem Körper raus. Die sozusagen, die bleibt in uns drin. Und als erstes sozusagen muss man sich vorstellen, haben wir speichern unseren Muskeln. Das wäre der erste Ort, wo Energie gespeichert werden kann. Oder auch in der Leber. Da ist auch normal, dass deshalb passiert das auch nicht sofort. Also es wird nicht sofort Fruchtzucker gleich in Fett umgewandelt, sondern die Leber speichert so ungefähr 150 Gramm Zucker, weil wenn wir abends nichts essen, werden es ja schon unser Gehirn liebt Traubenzucker, dann kann unsere eine gesunde Leber wird dann einfach wieder den Zucker langsam ins Blut abgeben, sodass wir süß träumen können und unser Stoffwechsel und alles in uns optimal funktioniert. So, aber wenn diese Speicher zum Beispiel alle voll sind, ne, die Leber und die Muskelspeicher, dann wäre der nächste Ort, dass das Fett unter der Haut gespeichert wird. Das nennt man subkutan. So und dafür Genau, das ist übrigens auch in unterschiedlichem Ausmaß fähig. Also deshalb hat das auch immer mit Veranlagungen zu tun. Es kann Menschen geben, die können sehr, sehr viel Übergewicht haben, werden trotzdem nicht stoffwechselkrank. Oder Frauen können insgesamt deutlich mehr Körperfett speichern gesund als Männer, weil das hormonell bedingt ist und evolutionär auch sinnvoll war. Die mussten ja auch Energievorräte haben, um schwanger werden zu können und ein Baby hinterher versorgen zu können. Und genau, wir hatten gesagt, genau, also das heißt, unsere Fettzellen, die wir Subkutan haben, die können eben Körperfett speichern. Und aber auch die irgendwann, wenn das immer voller und voller und voller wird. Ne, also man muss sich vorstellen, so eine Fettzelle ist kein castor der hermetisch abgeriegelt ist und wo nichts rein und rauskommt, Sondern wir hatten ja gesagt, immer zwei Dinge finden immer statt. Es geht immer ein bisschen Fett rein und immer mal ein bisschen Fett raus. Das sind in Wirklichkeit immer diese Bilanzen, von denen wir reden. So, Genau. Und ähm, wenn die auch zu voll sind irgendwann, dann fangt, fängt unser Körper an, das Körperfett, wie gesagt, in der Leber und im Bauchraum abzuladen. Das nennen wir ektopes Fett. Und ab dem Moment wird es eigentlich ungesund, weil dann unsere Bauchspeicheldrüse, unsere inneren Organe, auch die Muskeln einfach verfetten. Und das stört unseren Stoffwechsel. Genau. Aber du warst ja bei der Energiebilanz. Jetzt hab ich ein bisschen, bin ich ein bisschen abgeschweift.
0: Ja, aber ist ja ist in sich beantwortet. Ähm Gibt ja noch so einen weiteren Mythos, der sagt, Zucker macht süchtig. Lass uns doch da mal kurz äh, drüber schauen. Warum macht Zucker süchtig? Macht Zucker süchtig?
1: Ähm, ja, da das ist natürlich die schwierige Frage, was man mit Sucht
0: meint. Ne? Unser ja, dass man es braucht. Also dass, dass ich, ne, um, ja, das also, das, um das genau, ist nicht es zu kommen, glaube ich. <lacht> ja, wenn wir es so definieren,
1: dann sind wir zuckersüchtig, weil wir hatten ja schon definiert, unser Zucker, äh, unser, unser Gehirn, unser Körper braucht ja Kohlenhydrate. Also er könnte sie im Notfall herstellen, aber wie der Name Hungerstoffwechsel schon sagt, ist das nicht äh, der bevorzugte Weg. Ähm, wir wollen Kohlenhydrate haben, wir müssen sie nicht in Form von Zucker essen, das ist vielleicht nochmal wichtig. Ne? Zucker ist ja sozusagen einfach nur, um das nochmal zu verstehen, natürlich macht es keinen Sinn, Unmengen von Zucker zu essen, weil das ist ja der konzentrierte Stoff und es macht tendenziell Sinn, den, den Hauptteil seines Zuckers in Form von Nudeln, Reis, Kartoffeln und so weiter zu essen oder ähm, anderen ballaststoffreichen äh, Quellen, weil wir dann noch viele andere zusätzliche Mikronährstoffe zum Beispiel aufnehmen so, oder sekundäre Pflanzenstoffe. Also das, was wir so dabei essen, wie bei so einem Apfel. ne? Da gibt es irgendwie tausend Stoffe drin. Ähm, wir kennen davon übrigens auch nur einen Teil. Ne? Also man hat so, glaube ich, so zehntausend sekundäre Pflanzenstoffe bis jetzt äh, entdeckt. Wahrscheinlich gibt es noch zehntausende mehr. Das lässt sich im Einzelnen häufig auch kaum erforschen. Aber ich will nur sagen, das ist der Unterschied, warum es schon sinnvoll ist, Zucker als Genussmittel zu betrachten und den Hauptteil aus echten Lebensmitteln, wie es so schön heißt, herauszugewinnen, weil wir dann einfach die breite, das breite Spektrum an, an Nahrung aufnehmen, was unserem Körper gut tut.
0: So. Aber lass uns doch so mal eben zu dem Sucht äh, genau. Jetzt kommen wir noch mal zu, zu dem zu Sucht zu, zu Sucht kommen. Du hast, bist ja auch Familienvater. Ja. Äh, warum essen denn Kinder zum Beispiel so gerne Schokolade oder mögen gerne Süßigkeiten? Hängt das damit zusammen oder geht es dann nur um die Verpackung, die die leitet?
1: Ja, ich denke, das ist natürlich schon sicherlich ein Thema, dass die Art, wie Kindern das sozusagen verbildlicht wird, ähm, dazu beiträgt, dass sie das äh, auch essen wollen. Aber Andererseits, ich erinnere mich, bei meinem Sohn war es so, der mochte anfangs keine Schokolade, das war sehr interessant. Und irgendwann hat er das mal gegessen und dann haben wir es leider nicht mehr abstellen können. Und jetzt versuchen wir es in sinnvolle Bahnen zu lenken. Also, was schon, also wir haben zum Beispiel so ein, wir merken, dass wir schon ähm, nicht diverse Schubladen zur Verfügung stellen dürfen, sondern wir versuchen das schon, wir geben, wir haben so eine, so eine Box, wo wir ihm dann immer seine Ration zuteilen. Um, weil wir natürlich schon merken, dass es ihm schwerfällt, wenn er das jetzt wirklich einfach
0: nur... Ja, aber wo dran liegt es? Ist das ja genau, es liegt nein, daran, nein, nein.
1: weil wir Zucker gerne mögen. Natürlich, ja, du hast völlig recht, dass du da nochmal hinterherhackst. Ähm, ja, es ist natürlich mögen wir Zucker und das ist ja auch sinnvoll. Also wofür ist unser Belohnungszentrum da, müssen wir uns fragen. Unser Belohnungszentrum ist dafür da, damit wir vereinfacht gesagt, Nahrung ist ja der wichtigste Stoff, den wir brauchen. Und bis vor kurzem war der nicht im Überfluss da, Uh, und natürlich ist unser Belohnungszentrum ist dafür da, wenn wir jetzt zum Beispiel früher, nehmen wir mal früher einen Fall, wir haben irgendwo eine süße Frucht gefunden, an einem Baum hängt, dann hilft uns gewisserweise unser Belohnungszentrum, das schüttet Dopamin aus und dann wissen wir, ah, da war dieser süße Baum, dann wissen wir, da gehen wir wieder hin, das prägt sich besonders gut ein und natürlich ist es so, dass unser Belohnungszentrum, da regen können wir uns auch kaum wehren, dass wir Süße, energiehaltige Lebensmittel, das gilt übrigens auch für Fett, dass wir diese Dinge mögen, ähm, weil sie bis vor kurzem maßgeblich dafür waren, dass wir hier alle sitzen, ich sprechen kann und ihr zuhören könnt, weil diese ähm, energiedichte Nahrung uns ja beim Überleben geholfen hat. So. Und in der Hinsicht äh, kann man sagen, ist Macht aber das gilt letztendlich so. Ist denn
0: bei Kindern, um nochmal darauf zurückzukommen, ist das denn bei Kindern dann so, dass die eher überleben wollen oder dieses äh, als Erwachsene? Oder warum, warum mögen Kinder so gerne Süßigkeiten? Ja gut, ich denke, bei Kindern ist es zum einen so,
1: wir Erwachsenen mögen das genauso gerne. Nur wir sind ja häufig schon so ein bisschen vernünftiger oder versuchen es zu sein ähm, und können eher schon, ne? also man muss sich vorstellen, wir haben einmal ein 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 System des Verlangens, könnte man sagen, das ist in uns drin, was uns sagt, was wir haben wollen. Wir sehen eine Pizza, wir sehen eine Frucht, wir sehen irgendwas Leckeres und wollen es haben. Und dann haben wir alle im Frontalhirn ein Kontrollsystem, das wird übrigens auch von Dopamin gespeist. Und das hilft uns, Dingen widerstehen zu können. Und das ist erst mit 20 zum Beispiel voll ausgeprägt. Deshalb sind Kinder zum Beispiel nicht so gut fähig ihre Impulse unter Kontrolle zu halten. Und deshalb äh, denke ich, klar, jetzt das kann ich als Familienvater sagen, ist es natürlich zu viel verlangt, von den Kindern zu sagen, sie sollten vernünftig sein und äh, Unmengen von Süßigkeiten, die rumliegen, nicht essen. Das ist unrealistisch. Also das ist ein Unterschied. Also Kinder sind viel impulsiver, das können Erwachsene hoffentlich besser, auch nicht jeder. Das ist ja auch ein bisschen Übung. Und natürlich, was wir eben auch schon angesprochen haben, ein Kind wächst. Und ähm, zum Beispiel ist es auch so, dass wir ja wissen, dass Lebewesen, die wachsen, haben einfach einen deutlich höheren Energieverbrauch. Und im Verhältnis braucht auch ein Kind mehr Kohlenhydrate. Wir hatten ja davon gesprochen, dass bei einem kindlichen Gehirn mit fünf, sechs Jahren der Ruheenergiebedarf zum Beispiel bei 50 Prozent liegen kann. Das heißt, oder ein schönes Beispiel ist auch Muttermilch. Also die, die ähm, Muttermilch sozusagen kennzeichnet sich gegenüber Kuhmilch da, da, darin aus, dass es deutlich mehr Zucker enthält als ähm, als Kuhmilch. Und das kann man ja nur so verstehen, dass unsere Spezies einfach so eine gewisse Kohlenhydratmenge braucht, um optimal zu funktionieren. Und umgekehrt ist sehr wenig Protein drin, weil Menschen wachsen sehr langsam. Wenn wir andere Tiere sehen, so ein Hund, der ist nach zwölf Monaten häufig schon ausgewachsen. Oder so, eine, so ein Stier, der braucht zwei Jahre, dann ist der schon groß. Und Menschen wachsen sehr, sehr, sehr langsam. Heißt? Ja, dadurch haben wir eine lange Kindheit und eine lange Jugend, weil wir viel lernen müssen, weil bei uns eigentlich ist es vor allem auf das Wachstum des Gehirns ankommt mhm. und dass wir sozusagen unsere Kulturtechniken erlernen. Mhm. So.
0: Ja, lass uns doch mal zu dem Begriff Belohnungszentrum ähm, äh, zurückkommen. Halt äh, In einer Sendung vom Norddeutschen Rundfunk hieß es, wir sind dem ausgeliefert. Es befiehlt uns quasi, die ungesunden Lebensmittel zu bevorzugen. Genau zum gewissen Grad stimmt das ja auch. Habe ich hier eben bestätigt,
1: dass wir das zum gewissen Grad tun. Das tun wir aber vor allem dann, wenn wir auch keine bessere Alternative haben. Das heißt, wenn ich hungrig bin, das kennt auch jeder, dann neige ich natürlich dazu, dass ich schnell irgendwas haben will. Und wenn ich dann und das sind ja die der große Vorteil von Kuchen, Süßigkeiten, all diese ganzen Lebensmittel, dann bräuchte ich oder wie so ein Snickers, ich reiß das auf und dann kann ich das essen. So, und dann habe ich sofort schnell etwas äh, in mich aufgenommen. Das Hauptproblem bei diesen Lebensmitteln sind nicht, dass die irgendwie giftig wären, sondern dass sie halt zum Überessen führen. So, und nochmal zur Sucht. Was ist Überessen? Überessen meint im Prinzip, dass ich ständig so viel esse oder so viele Kalorien aufnehme, dass ich ständig im Energieplus bin. Und dann kommt es eben dazu, dass unser... Körper sozusagen an Energievergiftung kann man sagen, oder Energieverstopfung leidet. Das ist ja nichts anderes, als dass unsere Speicher, unsere Energiespeicher immer voller und voller und voller werden, bis irgendwann auch unsere inneren Organe, was wir schon besprochen hatten, insulinresistent werden. Und dann fängt unser Stoffwechsel im Prinzip an zu entgleisen. Und wir gehen heute davon aus, dass so 30, 40 Prozent der Bevölkerung inzwischen eine insulinresistent sind.
0: Oder also Zucker haben.
1: Ja, das ist nur die Vorstufe, das muss nicht. Zucker ist definiert, dass im Prinzip der, also Insulinresistenz meint, dass das Insulin in uns nicht mehr so gut wirkt und deshalb mehr davon produzieren muss. Und weil es mehr davon produzieren muss, stört es im Prinzip schon die normalen Stoffwechselwege. Und die offizielle Definition, dass man dann zuckerkrank wird, ist, wenn der, das Insulin, was der Körper produziert, nicht mehr ausreicht, um die Zuckermenge, die ich über die Nahrung aufnehme, dann schnell genug aus dem Blut zu bekommen. Und dann ist praktisch der nüchtern Blutzuckerwert, der liegt sonst so bei 100. 100 Milli, genau 100, genau 100 ist der normale Wert. Und wenn er dann 126 hat, dann definieren wir das offiziell als Diabetes. So, genau. Aber das, da ist so ein Prozess von vielen, vielen Jahren. Und man muss nicht unbedingt ein Diabetes haben, um, ähm, ich sag mal, gesundheitliche Nachteile äh, dann davon zu haben, ne? Sondern das tritt leider schon deutlich früher ein, äh, wenn wir sozusagen insulinresistent sind.
0: Die Folge hieß ja, äh, die Folge heißt ja, Zucker ist ungesund. Und wir haben ja jetzt schon viel besprochen, was ungesund und was nicht ungesund ist. Lass uns doch noch mal so ein bisschen jetzt eine Quintessenz finden und zusammenfassen was was ist denn jetzt praktisch und der intelligente Umgang mit Zucker mhm. aus deiner Sicht halt kommen wir mit dem aus was in unseren normalen Nahrungsmitteln drin sind wenn wir ein bisschen bewusster leben weil ich glaube das ist ja auch Thema sprich Zucker ist nicht ungesund das haben wir ja. ne? den Mythos haben wir ja heute weg äh, gemacht so aber was ist denn dann richtig also was ist so kann ich das irgendwie messen, dass ich weiß, ähnlich wie bei meinem allgemeinen Kalorienverbrauch sagen kann, ich bin Sportler, ich bin kein Sportler. Gibt es da irgendwelche Sachen, an denen man sich orientieren kann? Genau, also es
1: gibt ja zum einen die Ernährungsfachgesellschaften sagen, man sollte unter 10% sein. Von der Tendenz geht es eher, dass nur 5% der Kalorien, die wir zu uns nehmen, zugesetzter Zucker sein sollen. Aus meiner Sicht ist es sehr schwer, wirklich eine, eine Grenze zu definieren. Das sind letztendlich, hängt es von der Gesamtkonstellation ab, wie man ist. Also ich nehme mal ein paar Beispiele, worauf man wirklich achten sollte. Einmal haben wir ja schon gesagt, die Getränke. Weil wichtig ist immer, dass zu viel Energie macht uns krank. Und tendenziell ist es egal, woher diese Kalorien kommen. Das ist immer sehr wichtig zu verstehen. So Und es gibt bestimmte Dinge, die uns Besser sättigen als andere, ne? weil Kalorien können wir nicht sehen. Das ist letztendlich ein wissenschaftliches Konstrukt, Modell, was unter kontrollierten Bedingungen sehr gut funktioniert. Aber in unserem Alltag haben wir keine kontrollierten Bedingungen. So, und deshalb müssen wir uns darauf sozusagen einlassen, was uns bei der Sättigung hilft. Äh, kalorienreiche Getränke, wenn wir sie ständig trinken, sättigen nicht. Deshalb sind, sollte man in der Tat bei zuckerreichen Getränken aufpassen. Weil da sehen wir die größte Tendenz, dass es nicht gut ist. So, intelligenter Umgang. Ich nenne mal ein paar Beispiele, wie ich das für mich mache. Ähm, ich esse zum Beispiel morgens so ein, ähm, so ein Mischtoastbrot mit, äh, mit Quark drauf und Marmelade. So, ohne, ohne Marmelade würde das aus meiner Sicht nicht schmecken. <lacht> und. Ähm, mit Protein zusammen ist das eine, eine gute Möglichkeit. Die Energiedichte insgesamt ist relativ gering und es schmeckt deutlich lecker, weil wichtig ist, bringt da nichts, wenn ich irgendwas esse, was ich nicht mag. Also ich muss ja etwas essen, was mich befriedigt, so dass ich wirklich vier, fünf Stunden idealerweise auch eigentlich satt bin und nichts essen möchte. Und wir sehen, was ein nicht intelligenter Umgang mit Zucker ist, ist einmal die Getränke, was wir gesagt haben, und ständig zwischendurch snacken. Weil wir wissen, dass Snacken sozusagen, das sind ja eigentlich immer energiedichte Lebensmittel, so Kekse, die man überall angeboten bekommt. Man isst ja dann nicht irgendwelches Obst gewöhnlich. Also das wäre eine Quelle, die nicht sinnvoll ist. Und klar, Kuchen, all die Lebensmittel, die sozusagen eine hohe Kaloriendichte haben, die sind eigentlich problematisch. Und wovon man aber keine Angst haben muss, ist zum, Beispiel, was wir, ist zum Beispiel, wenn man jetzt eine kleine Menge Ketchup isst. Also es gibt sozusagen die Tendenz, dass man jede kleine zugefügte Menge an Zucker als Riesenproblem betrachtet und das ist aus meiner Sicht völlig übertrieben, weil ne also dann haben die manche dann Angst vor ein bisschen Ketchup und essen dann eine Krakauer mit einem Brötchen und die äh, der Ketchup hat irgendwie zusammen ähm, so eine 20 Milliliter Packung, das ist so eine handelsübliche ne was man so rausquetscht äh, die die hat vielleicht 20 Kalorien das sind vier bis fünf Gramm Zucker drin.
0: Aber wie viel brauche ich denn als Durchschnittserwachsener? Ja, was man, das kann man
1: in der, das muss man mit dem gesamten Kohlenhydratverbrauch sehen. Ne? Also ein durchschnittlicher Erwachsener braucht so ungefähr 300 kann so 250 bis 300 Gramm Kohlenhydrate
0: essen. Ohne, dass er dick wird. Ohne, dass er dick
1: wird. Ja, also die meisten Menschen verbrauchen so zwei bis zweieinhalbtausend, wobei niemand kann das ja feststellen. Also ich würde es eher pragmatischer sehen. Ne? Komm mal, du hast einen bestimmten Ernährungsstil, du hast bestimmte Gewohnheiten. Und wenn die Gewohnheiten dazu führen, dass du ständig siehst, dass deine Hose enger wird und du immer schwerer wirst und dich unwohler und unfitter fühlst, dann merkst du ja, dass deine Ernährungsgewohnheiten dazu führen, dass du ständig zunimmst. Dann solltest du überlegen, wo du was ändern kannst. Und wenn du zum Beispiel dann festgestellt hast, dass du dazu neigst, ständig flüssige Kalorien zu trinken, dann wäre mein Ratschlag, das einfach mal wegzulassen oder halt zu reduzieren oder... Dass man das mit, ähm, was weiß ich mal, ein bisschen Zitrone oder andere Geschmacksträger nimmt zur Not. Wenn es nicht anders geht, kann jemand auch äh, dann Leitgetränke nehmen. Das ist immer eine Frage des kleineren Übels. Ne? Also Süßstoff ist da nochmal ein extra Thema, aber es gibt wenig Hinweise, dass das jetzt. Es ist jedenfalls deutlich weniger schlecht, wie ständig riesen mehr, mehr zwei Liter Cola zu trinken, logischerweise. Das wegzulassen und dann gucken wir einfach, ob es eine positive Auswirkung hat. Dass du siehst, du nimmst nicht mehr zu. Vielleicht idealerweise wieder, dass du in einen Bereich kommst, wo du dich wohlfühlst. Und sehr wichtig ist insgesamt einfach, sich zu den Hauptmahlzeiten mit dem richtigen, in Strichen sich satt zu essen. Wenn man dann mal eine Kleinigkeit, was weiß ich hinterher mal einen süßen Pudding oder sowas isst, aus meiner Sicht alles unproblematisch, sofern die Hauptmahlzeiten sozusagen stimmen und man sich mit Dingen satt ist, die, wie gesagt, echte Lebensmittel sind und die, weil wenn wir 90 Prozent unserer Lebensmittel so essen, dann können wir immer sicher sein, eigentlich im Normalfall, dass wir unsere, unsere wichtigen Mikronährstoffe zu uns nehmen und die passende Energiemenge zu uns nehmen. Und es bleibt uns nicht anderes übrig. Wir haben ja kein Labor. Ne? also Es ist fast unmöglich, genau zu wissen, wie viele Kalorien man zu sich nimmt. Das, was auf Verpackung steht, das ist ja nur ein Schätzwert. Und das, was du verbrauchst, die Formeln, die dafür haben, die sind so ungenau, das hilft einem nicht. Letztendlich muss man einfach auf der Waage gucken und an sich selber spüren. Und wenn man ständig merkt, dass man, wie gesagt, zunimmt sich unwohl fühlt, vollgefressen ist, dann sollte man gucken, dass man dann einzelne Gewohnheiten in die Richtung ändert, die man aber gerne praktiziert, um äh, ja da in diese, in diese Teufelsfalle nicht mehr reinzukommen. Und das ist ja heute ein Problem. Wir haben einfach Lebensmittel, die sind... Sehr kaloriendicht und Zucker ist ein Teil dieses Problems, aber es gibt auch viele andere Lebensmittel, die genauso dazu beitragen. Wenn ich jetzt irgendwelche Nüsse esse, die werden ja häufig gehypt und ich kenne niemanden, der durch Nüsse jetzt schlank geworden ist. Das wird manchmal so behauptet oder Käse oder zig andere Lebensmittel, die eigentlich keinen Zucker enthalten. Die sind genauso problematisch, wenn, weil sie auch eben zum Überessen häufig führen.
0: Du hast ja gerade eben, das habe ich heute auch gelernt ja. äh, in der Folge, das wusste ich nämlich vorher auch nicht, ich habe gedacht, die Leber wäre eigentlich immer ein Reinigungsorgan und äh, nicht jetzt unbedingt dafür zuständig, äh, äh, Zucker zu verteilen oder zu speichern. Ist das ein Grund, warum man auch bei Alkohol zunimmt? Also sprich Wein, Bier und solche Sachen halt? Ja, heißt ja nicht umsonst
1: Bierbauch. Vielleicht nochmal zum Reinigen, dafür ist eher die Niere da, die ist sozusagen eher zum Reinigen ah, ja, des da. Und die Leber ist sozusagen unser zentrales Stoffwechselorgan, wobei die auch so ungefähr so 10, 15 Prozent an Stoffwechselaufgaben übernehmen kann. Aber die Leber ist mit Abstand die wichtigste Aufgabe. Also alles geht sozusagen, wenn du das aufnimmst, in die Leber und da wird alles umgebaut. Und die Leber ist, wie gesagt, mit Abstand unser wichtigstes Organ. Und wie gesagt, hält zum Beispiel den Blutzuckerspiegel stabil. Also wenn Kohlenhydrate in dem Muskel sind, dann kommen die da nicht wieder raus. Es sei denn, du machst irgendwas mit deinen Muskeln. Dann wird der Energie, wird die Energie dort verbraucht. Aber der Körper kann nicht sozusagen die, die Kohlenhydrate, die in Muskeln gespeichert sind, wieder ins Blut hineinlassen, damit zum Beispiel das Gehirn dann Treibstoff hätte. Sondern das geht nur über die Leber. Und das ist auch ihre wichtigste Aufgabe. Was ist ein Bierbauch? Und Bierbauch meint im Prinzip äh, ja, also dass äh, sozusagen Alkohol hat einfach eine sehr, sehr hohe Energiemenge. Und wenn wir sehr viel. Aber nicht Zucker. Ja, das ist, ist das Alkohol Gleiche. sind sozusagen auch eine, eine, eine Form von, äh, von, von Kohlenhydraten. Ähm, sozusagen, naja, na, na, etwas, also sind, sind Zuckeralkohole die sieben Kalorien auf, ähm, pro Gramm haben. Und die Energiemenge ist einfach sehr hoch. Und wenn wir sehr viel flüssige Kalorien zu uns nehmen, häufig ist es ja so, dass man, wenn man Bier trinkt, auch Hunger hat noch zusätzlich. So. Und das zusammenführt dann einfach na, alles, Energie muss immer in irgendwas umgewandelt werden. Und letztendlich haben wir nur, unsere Kohlenhydratspeicher sind sehr, sehr klein. Wir können nur so 300-400 Gramm an Kohlenhydraten speichern. Und alles, was da drüber hinausgeht, muss unser Körper dann immer in Fett umwandeln.
0: So. Und das lagert dann bei Alkohol sich am Bauch ab, oder was? Genau. Tendenziell kann es
1: sozusagen beim, sozusagen beim Alkoholiker dazu führen, der bekommt ja auch eine Fettleber, weil sozusagen der Alkohol in der Leber in Fett umgewandelt wird und genau das ist sozusagen, was eben auch bei nicht, wie gesagt, wenn wir mal hin und wieder zu viel essen, sondern wenn wir ständig viel zu viel essen, dann passiert das Gleiche, das ist die nicht-alkoholische Fettleber, die gibt es auch und äh, die macht eben das Gleiche, was im Prinzip beim, beim Alkoholiker passiert, aber genau
0: aber das ist jetzt aber eher so ein so ein Gag Begriff ne das heißt wenn ich jetzt wenn wenn die Leber äh, fette einlagert weil ich mich insgesamt äh, zu Kohlenhydrate äh, ja, Folien, zu energiereich. Äh, zu energiereich wollte ich sagen, genau zu energiereich. Dann bekomme ich genauso einen Bauch, also weil ja, das da abgelagert wird. Das hat jetzt nicht speziell mit äh, mit Alkohol zu tun. Ja, mit.
1: Alkohol hat natürlich noch viele weitere negative Effekte. Ich glaube, ich hatte mal so ein Video gesehen: 200 verschiedene Auswirkungen auf unseren Körper. Ne? Das ist ja und wenn jemand richtig schlimm Alkoholiker wird, dann ist es eher, dass es irgendwann wieder eine Mangelernährung umschlägt. Ne? Aber in der Zeit bis dahin sehen wir häufig, dass sozusagen der Bauch wächst, ähm, weil das einfach auch eine energiereiche Verbindung ist. Und unser Körper muss man sich vorstellen, wofür hat die Natur Fett erfunden? Die Natur hat Fett erfunden, damit wir Energie auf kleinem Raum speichern können. Das Problem bei den Kohlenhydraten ist, das kann jeder sehen, wenn er kocht. Wer Reis oder Kohlenöl, also Wenn wir Reis oder zum Beispiel Nudeln kochen, dann nehmen wir aus die aus der Verpackung. Dann sind die ja ähm, wasserfrei. Und dann saugen die sich damit voll. Ne? Also beim Reiskochen kann man das mir sehr gut sehen, dass man dann die zwei bis dreifache Menge an Wasser immer dazu packen muss. Das saugt sich komplett voll. Und genauso muss man sich das vorstellen können: Kohlenhydrate auch nicht in unserem Körper gespeichert werden. Und ähm, das ist auch der Grund, warum Low-Fat, Low-Carb so beliebt ist, weil da nimmt man am Anfang schnell ab. Weil wenn man nämlich 250 Gramm äh, Kohlenhydrate sozusagen abgebaut hat, dann geht auch nochmal mal 500 Gramm Wasser flöten. Und auf der Waage sieht man dann immer voll viel und denkt, yeah, ich habe voll viel abgenommen. Aber ne, das ist einfach Kohlenhydrate cool, werden mit viel Wasser gespeichert in unserem Körper, weil es nicht anders geht. Und Fett hat sozusagen der, die Natur erfunden, damit wir sozusagen auf ganz wenig Raum sehr viel Energie speichern können, weil Körperfett enthält ganz wenig Wasser. Deshalb schwabbelt es auch eher sozusagen an uns. Ähm, und weil da, wie gesagt, ne, wir können immer sagen, ein Kilo Fettgewebe enthält 7.500 Kalorien. Daran kann man sehen, da sind nur so 20 Prozent Wasser drin oder 15. gibt es verschiedene Angaben zu. Ähm, also das und Fett hat ja auch noch mal mehr als zweimal so viel Energie auf ein Gramm wie Kohlenhydrate. Und wenn wir sozusagen unsere Energiespeicher in Kohlenhydrate hätten, dann müssten wir irgendwie so, eine, so einen ganzen Zentner an uns rumschleppen. Und äh, wie gesagt, unser Körperfett enthält sechs bis sieben Mal so viel Energie, wie, äh, wie Kohlenhydrate. So.
0: Also, wir fassen zusammen heute. Erste Folge, es ging um Zucker. Richtig. Zucker ist ungesund. Nein, Zucker ist nicht ungesund. Wir brauchen Zucker. Auch Zuckerverzicht komplett ist nicht gesund für den Körper, weil wir den halt als Brennstoff brauchen. Genau. Und, Und, genau. Und äh, man sollte halt immer gucken, dass man eine gewisse Menge Zucker zu sich nimmt. Aber man hat eigentlich durch die normale Ernährung immer gesichert, dass wir ausreichend Zucker zu uns nehmen. Und wenn man dann halt äh, doch mal merkt, dass man zwischendurch zur Aggressivität gibt, äh, <lacht> dann muss man sich einfach ein Stück Traubenzucker äh, nehmen. Können wir das so abschließend zusammenfassen?
1: Ja, also für, wobei mit dem Traubenzucker, das würde ich jetzt für wichtige Situationen vorteilen. Gut wäre es, wenn, wenn du es wirklich schaffst, in, dein, in deiner no normalen Ernährung, zum Beispiel durch, dann, durch ein vernünftiges Frühstück, Mittagessen und Abendbrot weitgehend immer dafür zu sorgen, dass du bis zur nächsten Mahlzeit um Snacken kommst. Weil da können wir noch mal eine extra Folge machen. Wir sehen, dass Snacken eines der zentralen Gründe ist, warum wir zunehmen. Und das heißt, wir sollten tendenziell Kohlenhydratquellen bevorzugen, die sozusagen eben ballaststoffreicher sind, weil wir schon sehen, dass das Menschen mehr sättigt. Aber wie gesagt, nach der Mahlzeit oder zu besonderen Situationen mal etwas Zucker zu essen oder wenn wir mal hin und wieder bewusst ein Stück Kuchen oder sowas essen, das ist völlig okay. Weil wie gesagt, wichtig zu verstehen ist beim Zucker, Zucker als Stoff selbst ist selbstverständlich nicht schädlich, kann er nicht sein, weil wir brauchen ihn wie die Luft zum Atmen und alles besteht aus Zucker. Es geht nur darum, dass wir natürlich Situationen meiden sollten, indem wir halt uns dann, wie gesagt, aufgrund von Süßigkeiten und anderen Dingen so überessen würden, dass wir ständig unsere Energiebilanz sprengen. Darauf müssen wir natürlich achten. So können wir das äh,
0: Sehr gut. Sehr gut. Ich werde da auch ein bisschen mehr drauf achten. Ich danke dir für die erste Folge und den Mythos Zucker ist ungesund. Ja, sehr gerne, Andreas. Und dann freue ich mich schon auf unsere nächste Folge. Ich freue mich auch drauf, wenn ihr irgendwelche Fragen dazu noch habt oder irgendwelche Kommentare loswerden wollt. Dann zögert nicht und schreibt uns einfach in die Kommentare. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ja, danke von mir auch. Tschüss.